1: Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. En el programa de hoy nos disponemos a ofreceros, como venimos anunciando, unas más cartas de María de Nápoles, esta joven italiana, napolitana, que escuchando un programa de Radio María Italia se convirtió, empezó su camino de vuelta a casa, de vuelta a la iglesia en 1992. Vamos a ir escuchando este proceso, ya está en contacto ella con el director de este programa a través de cartas y esas son las cartas que vamos a ir escuchando en estos programas. Hoy empezaremos escuchando la carta de otra oyente que escuchaba Cómo este director del programa, Federico Qualini leía las cartas de María de Nápoles y cómo había impactado a ella. Y después escucharemos otras dos cartas de María de Nápoles. Continuaremos nuestro programa entrevistando a Antonio J. Esteban, eh, nuestro responsable del Grupo de Zaragoza y director del programa Generación Esperanza, que nos contará cómo ha vivido este tiempo de confinamiento, esta vez de una forma un tanto especial. Tendremos como siempre a David Martínez y a Paloma Niño que nos contarán las novedades en Radio María, en la programación, en las actividades, en distintas propuestas y en redes sociales. Comenzamos así hoy nuestro programa de voluntarios, escuchando, como decíamos, la carta de esta oyente del programa del hermano de Radio María Italia y después dos cartas de María de Nápoles.
0: carta de una oyente.
2: Estas cartas tuvieron un fuerte impacto en la audiencia de Radio María. Una oyente, Rosa, escribió a Federico a su vez una carta de estímulo y ánimo para María. De Rosa no sabemos nada, excepto que conoció también ella lo terrible de esta vida. Es una carta que invita a María y a nosotros a no perder la esperanza.
3: Brindisi, 22 de febrero de 1993. Queridísimo Federico, unas palabras para María de Nápoles, pues no alcanzo a decir otra cosa. Pienso en ti, rezo por ti, María, desde que Federico leyó a través de la radio durante dos sábados consecutivos, 13 y 20 de febrero, antes del rezo del Santo Rosario de medianoche. Tus cartas... Tres bellísimas cartas que dejan transparentar toda tu angustia, toda tu desesperación y al mismo tiempo el fuerte deseo de querer salir del abismo en que caíste. Ánimo María, no llores y lucha sin desmayo. La gracia de Dios te ha tocado y por eso debes sentirte muy feliz. Sigue rezando aun cuando sientas que la vida es vacía e inútil. Jesús y María Santísima te escuchan, ¿sabes? Y están muy cerca de ti, más de lo que te imaginas. Te lo digo por experiencia personal. Adiós. Te llevo en mi corazón. Si vas a Lourdes, cosa que yo no puedo hacer por razones de salud, acuérdate de mí cuando te arrodilles a los pies de la Virgen Inmaculada para orar. Mis mejores deseos para ti y un fuerte abrazo de Rosa que conoció, aunque en un modo distinto del tuyo, la dureza de la vida. A ti, Federico, un cordial y fraternal saludo. Rosa
2: carta número 6 de María de Nápoles.
4: Nápoles, 1 de marzo de 1993. Querido Federico, ayer por la noche escuché como siempre la transmisión de El Hermano. Es siempre estupenda, porque con ella tengo la oportunidad de aprender cosas nuevas y de hacerlas fructificar. No me canso nunca de darte las gracias, querido Federico, a ti y a toda Radio María. Seguid rezando, porque para mí este es un periodo muy bonito, aunque también muy delicado. Me disgusta no poder hablar contigo por teléfono. ¿Es verdad que tú lo solicitaste así? Mi número no existe porque ya no tengo el teléfono. Lo quité por muchos motivos. Es mejor una comodidad menos que un pecado más. En mi caso puede ser una ocasión para volver atrás. No quiero destruir lo que con tanto esfuerzo estoy recuperando. Tengo que contarte que en estos días saldré para Cosato. El médico me ha prescrito un periodo de descanso y quiero aprovecharlo para regresar después más fuerte físicamente. Voy a visitar a unos parientes. Le agradezco a la señora que gentilmente me cedió su premio. Me ha conmovido y veo que en el mundo, en el fondo, existe un poco de bien. Pero estas no son las cosas que más necesito. Es la riqueza espiritual la que cuenta. Tengo tantas cosas que me sobran. Por eso te pido, sin ofender a nadie, que devuelvas este premio a quien tenga verdaderamente necesidad. Que la caridad material cubra la multitud de mis pecados. En Cosato continuaré el curso de preparación para la admisión a la Eucaristía. Espero con ansia la hora de probar la ternura de la Eucaristía. Es una frase del padre Betan, a quien conocí hace poco y que murió el otro día. Al regreso de Cosato haré una escapada a San Giovanni Rotondo, donde dejé mi corazón. Tienes razón de ser un enamorado del Padre Pío. Es un hermano extraordinario. Rezaré por ti. Saludos afectuosos. María. Adiós. Póstata. El confesor me hizo prometer que debía regresar.
2: Carta número 7 de María de Nápoles.
4: Nápoles, 21 de marzo de 1993. Querido amigo Federico. Ayer regresé de San Giovanni Rotondo. El padre Pío es una calamidad. Me conquistó el corazón. Tengo la suerte de estar muy cerca geográficamente. Cuando llegué a San Giovanni me esperaba mi confesor. Me acogió con los brazos abiertos, por lo que tuve la seguridad de ser abrazada también por el Señor. Me dio la sorpresa de regalarme la Biblia de Jerusalén. He comenzado a leerla con interés. Tuve con él un largo coloquio junto a la tumba del Padre Pío, en torno a temas espirituales y haciendo referencia sobre todo al Padre Pío y a su vida estupenda. No más recuerdos del pasado. Ya he puesto todo en el corazón misericordioso del Señor y de la Madrecita, como la llamaba él. Desde el día bellísimo en el que tuve la fortuna de reconciliarme con Dios y perdonar a mi padre... He ido a misa todos los días. Mis familiares se burlaban de mí. Me hace sufrir verlos tan lejanos, sin la fe que nos pone en condiciones de vivir una existencia más serena. Quisiera hacerles conocer mi extraordinaria experiencia y hacerles probar esa alegría única, pero he encontrado un muro de resistencia, por lo que no he podido hacer otra cosa que rezar. Para ellos llegará también el momento tan hermoso en que dejen de lado su escepticismo, estoy segura. Cuando partí, dejé sobre la mesa una pequeña nota donde espontáneamente escribí esta frase. Ahora veo al Señor y creo en Él. Dejaos modelar por Él y encontraréis... Una alegría inmensa. El tiempo pasado fuera de Nápoles me ha ayudado mucho en el plano espiritual y en el físico, porque encontré la oportunidad de ir al santuario de Europa, un lugar situado muy cerca de donde vivo. He orado mucho por todos, en especial por este magnífico instrumento tan pequeño pero a la vez tan grande en su ayuda infinita, Radio María. Mi conversión la debo sobre todo a esta radio. Y ahora, querido Federico, permíteme exponerte otro argumento en claro contraste con el que te expresé antes. Creí haber conseguido no regresar más al pasado, pero sufrí un duro golpe que me volvió a sumergir en un estado de angustia y de dolor. ¿Cómo explicártelo? Es la naturaleza humana que se resiste porque se siente ofendida en lo más íntimo de sí misma. A mi regreso me encontré con una sorpresa tan amarga que me hirió tanto que me hizo gritar «¡Dios mío, ¿dónde estás? ¡Ayúdame y no me dejes sola!». Encontré mi casa completamente saqueada. Los ladrones robaron todo y como último ultraje me quemaron la cama. No creo que fueran unos ladrones corrientes. Mi sospecha recae sobre aquellos hombres depravados que lamentablemente han jugado un papel muy importante en mi vida. En otra ocasión habría blasfemado como mínimo, cosa habitual en mi ambiente, pero ahora, aunque he tenido una reacción amarga, comprensible, he confiado todo al corazón de la madrecita. Estas son pérdidas materiales que no tienen nada que ver con la belleza de los dones espirituales. Por otra parte, el diablo me tienta a cada momento, haciéndome sentir nostalgia del pasado. Lamentablemente, es muy difícil olvidar veinte años. Toda la juventud Basados en una situación tan tremenda que el solo recuerdo me inquieta. Este es para mí un momento muy duro y delicado. ¿Cómo explicártelo? La naturaleza humana se despierta de su letargo. Te pido con insistencia que las oraciones de toda Radio María me ayuden para que pueda salir victoriosa de todas las pruebas de la vida que, lamentablemente, no me van a faltar nunca porque el diablo siempre anda rugiendo. Saludos de mi padre. Hemos comenzado a mantener una correspondencia bellísima. Parece que él también escucha Radio María y se siente muy satisfecho. Te dejo. Un fuerte abrazo en el señor y un apretón de manos verdaderamente cordial. Chao. María de Nápoles. Nápoles, 13 de diciembre de 1992. Ahora vivo sola, con una desesperación infinita. Por fortuna, trabajo como asistente social. Pero me falta una cosa esencial, la fe. En 1996,
5: una joven napolitana dirigió numerosas cartas a Radio María Italia contando su historia de regreso a la iglesia. ¿Quieres acompañarla en su vuelta a casa? Este verano, cada jueves a las 9 de la noche, hora peninsular, te ofrecemos una nueva carta de María de Nápoles en el programa Voluntarios. También puedes escucharla en el podcast de Radio María o en la página web vuelveacasa.es en la sección Vuelve. Recuerda, los jueves a las 9, María de Nápoles. Con María se puede.
6: Battle. and I fought through the dust and the shadows, oh, you never left my side, never left my side, no, and I stood at the top of the world, I swam through the depths of my soul, no matter what I find, no matter what I find, oh.
1: Después de escuchar estas cartas de María de Nápoles y de esta oyente, vamos ahora hasta Zaragoza. Vamos a entrevistar a nuestro responsable del grupo de Zaragoza y también director del programa Generación Esperanza. Buenas noches, Antonio.
7: Buenas noches eh, a ti y a todos los oyentes. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
7: Muy bien, pues aquí seguimos ya en este proceso de desescalada, pero muy bien, eh, muy contentos. La verdad que... Eh, en el trabajo que se está realizando pues muy contento
1: y bueno pues aparte de, de seguir con las gestiones del grupo y animando y todo eso que después nos contarás una de las tareas principales que has desarrollado durante este todo este tiempo de confinamiento ha sido hacer llegar a los oyentes de Radio María la misa de la tarde ¿verdad? de las siete y media eh, cuéntanos eh, por qué surge esta idea y, y cómo, cómo acabas tú ahí en medio de todo <risa>
7: Bueno, eh, cuando eh, se suprime el culto público eh, por, por, bueno, por el tema de la pandemia, eh, claro, se plant la emisora, la dirección de la emisora se plantea la necesidad de poder añadir una misa más diaria. Nuestros oyentes saben que el, habitualmente en Radio María la misa, los días laborables, es a las 10 de la mañana. Pero se plantean el hacer transmitir una misa a la, por la tarde que se para, puesto que muchas personas Prácticamente toda España pues no podíamos ir a, a la misa porque estaba suprimido el culto público. En ese momento pues se busca un sitio que se pudiera transmitir sin tener que movilizar equipos, sin tener que, eh, que desplazar voluntarios, puesto que todo eso no era no era posible. Entonces aquí en Zaragoza, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, sur, tenemos, teníamos esa posibilidad, puesto que teníamos los sacerdotes, teníamos los equipos que aquí guardan durante todo el año... ...y estaba yo que podía hacer un poco de técnico... ...aunque no sea yo un, un técnico eh, especialista... ...pero bueno, para hacer una transmisión podía apañarme... ...y entonces se decide empezar a transmitir... ...desde aquí, la Santa Misa, todos los días... ...excepto los domingos, que era a las 8 en la emisora... ...y que se seguía haciendo como habitualmente a esa hora... ...por lo tanto, pues desde el día 16 de marzo hasta la fecha seguimos, pues cada tarde a las siete y media transmitimos desde aquí la Santa Misa.
1: Y cuéntanos cómo ha resultado esta experiencia para ti, aparte de agotadora, supongo también. Pero...
7: Pues, sí, eh, muy interesante. O sea, primero lo primero que tengo que decir es que yo le doy gracias a Dios por el privilegio eh, que me ha dado. Es cuando la mayoría de las personas en España pues se lamentaban por no poder ir a misa, porque... Ha sido pues, un pequeño sacrificio en estos meses, ¿verdad? Pues bueno, yo sí que tenía misa diaria y no solamente podía participar de la misa diaria, sino que tenía ese privilegio de poder, eh, conectando nuestros aparatos, poder eh, hacer que muchas personas en toda España, incluso en Latinoamérica, pues tuvieran oportunidad de escuchar la, la Santa Misa a través de la radio. Entonces ha sido, primero, una experiencia de, de dar gracias a Dios por esa oportunidad. Luego también eh, en la emisora soy consciente de que se han recibido llamadas, pero aquí en la parroquia, como decimos desde donde transmitimos, pues casi cada día hay varias llamadas de personas que llaman, que quieren hablar con los sacerdotes, que celebran la Eucaristía, pues para darles las gracias o para hacerles consultas. Entonces uno se da cuenta de, de la trascendencia a veces que tiene en la radio y cómo llega a las personas, ¿no? En general hay un sentimiento de agradecimiento. A mí me ha emocionado ahora cuando se ha vuelto ya a, al culto público y las personas pueden venir, pues ha habido personas que, que han venido y dicen, mire, yo vivía yo vivo en Zaragoza, pero nunca había estado en esta parroquia, pero como durante estos meses he estado oyendo la misa cada día desde aquí, he querido venir a conocer desde dónde se estaba transmitiendo esta misa y conocerles a ustedes. Entonces, te da un poco de alegría ¿no? de, de ver que las personas les ha podido servir.
1: Claro. Sí, eso es bonito. Y es verdad lo que dices, hemos recibido en Radio María un montón de testimonios, ¿no?, agradeciendo este esfuerzo, puesto que, claro, eh, la gente que trabajaba y por la tarde pues, no podía ir a misa, eh, o sea, vamos, la gente que no podía escuchar la misa de la mañana de Radio María, pues agradecía mucho esta Eucaristía. Y bueno, tanto es así que en principio va a seguir esta misa, por lo menos eh, durante el verano, ya veremos qué pasa el curso próximo. Y bueno, claro, ahora vosotros cambiáis de horario, tendremos que mudarnos ¿no? en julio, pero bueno, también agradecer a los sacerdotes pues también esta labor que han realizado para Radio María, de nuestra claro, parte y de eh, pateros de los No, oyentes. no,
7: podemos, no podemos olvidarnos eh, de los tres sacerdotes que, que han intervenido, que son los tres sacerdotes que están en la parroquia, del párroco don Miguel Ángel Estella, del padre Alfonso Aguado y de don Alfredo Gracia. Los tres han hecho un esfuerzo para, eh, pues, organizarse. A veces han estado los tres, otras veces dos, otras veces uno, según sus eh, ocupaciones pastorales. Pero eh, todos los días hemos podido transmitir la misa, gracias a, sobre todo a su esfuerzo y al hecho de tener que prepararse su humilía, tal, O sea, han, han tenido una gran dedicación están teniendo una gran dedicación, puesto que, como dicen, nosotros estaremos hasta el día 30. El día 1... No se transmitirá ya desde aquí porque aquí la misa cambia a las 8 de la tarde y la hora que la radio puede es a las siete y media. Pero eso no quiere decir que a lo mejor eh, también alguna semana de este verano, pues desde alguna otra parroquia de Zaragoza también podemos, a, podamos saludar a nuestros oyentes.
1: Claro, ahora ya en verano pues entraremos en más variedad de parroquias para, para poder hacer estas transmisiones. Y bueno, pues aparte de eso de transmitirle nuestro agradecimiento a, a los sacerdotes y a ti por vuestro esfuerzo, cuéntanos también cómo ha funcionado el Grupo de Zaragoza, qué habéis hecho, aunque ya hemos tenido testimonios estas últimas semanas, pero para compartir, ¿no? Durante este confinamiento los voluntarios no han estado parados.
7: Bueno, aunque no nos hayamos visto físicamente desde, desde el 14-15 de marzo, eh, puesto que ya la reunión de marzo que íbamos a tener ya no pudo ser por todos estos eh, temas, pero sí que hemos, sí que el grupo se ha, primero se ha mantenido en contacto, ¿no? O sea, eh, ¿cómo? Pues eh, nosotros tenemos un pequeño grupo de WhatsApp de voluntarios y otro de amigos, hormiguitas, contactos de la radio, y ambos dos grupos se han mantenido en contacto independientemente también del grupo de difusión especial, de la provincia, ¿verdad? Entonces, eso nos, nos ha mantenido en contacto para poder eh, pues ver, ver la situación de las personas. Ha habido personas en el grupo que han pasado eh, la enfermedad, otras personas, pues bueno, que son más mayores, que estaban más en riesgo. Eh, en contacto hemos estado desde el principio. Luego hemos tenido la posibilidad de tener reuniones cada mes a través de videoconferencia en la que no todos los voluntarios han podido participar, porque para algunos más mayores a lo mejor se les hacía un poco complicado aquello de, de conectarse eh, bien por el ordenador o por el teléfono, pero la mayoría sí que han estado conectados eh, a través de estas en estas reuniones por videoconferencia, incluso también hemos tenido alguna reunión no para hablar de temas del voluntario, sino simplemente de oración entre nosotros en esos días especiales pues ahora ya todo está un poquito más avanzado, ¿verdad? Pero recuerdo aquellos días mmm, tristes, porque además incluso hasta eh, aquí climatológicamente eran días muy nublados, eh, no veías nadie en la calle, y bueno, por lo menos poder eh, tener una reunión con los eh, hermanos voluntarios de la radio y rezar juntos era muy mm, consolador, ¿verdad? Y yo creo que eso nos ha venido bien, eh, afortunadamente... Todos están bien ahora mismo, no ha habido ninguna persona, aunque ha habido enfermos de COVID, pero todo el mundo está bien. Y eh, también pues hemos, han podido participar en otras transmisiones que en este momento pues, se han hecho de otra manera, colaborativas, y desde sus casas, en vez de pues, coger la maleta e irse a hacer la, la transmisión a una parroquia a un convento. También la difusión ha cambiado, ¿verdad?, en este tiempo. Y ha sido una discusión a través de las redes sociales, especialmente a través de los grupos provinciales de WhatsApp y a través de, de Facebook.
1: Así es. Y sí, como comentabas, es verdad que parecía que el tiempo acompañaba, ¿verdad? Eh, sí, sí. Todo, el, todo este proceso. Además que empezamos en cuaresma, con lo cual también fue muy... Muy significativo. Y pues como dices, ha sido una oportunidad para los grupos de tener más contacto, ¿verdad? También entre la zona, dentro de la zona, porque eh, con esas reuniones virtuales que habéis hecho con, de los responsables de grupo con la responsable de zona y las reuniones también virtuales de cada grupo y estos rosarios que habéis hecho conjuntos entre toda la zona, que a ti te ha tocado un poco coordinar y a lo mejor también, pues, también más carga de trabajo aún, ¿no?
7: Bueno, eh, pero se hace con gusto. Sí, esto ha sido muy interesante porque, claro, eh, cuando uno va a hacer una transmisión habitual de un rosario, pues, bueno, va a una comunidad, a una parroquia donde ya ellos rezan o incluso alguna vez que se hace con los propios voluntarios del grupo, pero es una cosa donde eh, se hace, eh, pasan 20 minutos, 25 minutos, se ha acabado, mientras que cuando eh, hay que prepararlo y cada uno eh, va a hacer a lo mejor... ...un misterio desde su casa... ...pues todo eso lleva más preparación... ...más dificultades técnicas... ...que a veces pues nos asustan... ...pero, pero por otra parte luego... ...pues se ven gratificantes ¿no? ...y no solamente lo hemos hecho... Eh, con, ...con grupo ...con el grupo de Zaragoza... ...o otros grupos también en la zona... ...sino a veces con eh, un misterio... ...rezado por cada... Desde cada localidad, desde domicilios ...de cada localidad... ...de la, de la zona aragón -Soria. De hecho, el, el último que se hizo desde esta zona, estaban participando todos los grupos en activo que hay en, en la zona, ¿no? Cada uno uh -huh. hace una parte, pues uno un misterio, el otro hacía la letanía, todo eso lleva, pues, un trabajito de, de coordinación y también luego un poco de intentar unificar ese sonido que, que, claro, los oyentes pueden imaginar, no es lo mismo cuando uno tiene unos equipos y más o menos intenta que todo salga bien, a cuando una persona pues está allí con su propio teléfono, unos saben manejarlo mejor, otros peor, el sonido a veces es mejor, peor. Intentar que todo eso quede más o menos unificado y pueda ser oído bien por los oyentes, pues sí, lleva un poquito más de trabajo, pero es muy gratificante y sobre todo porque no podíamos vernos. En este tiempo debería haber tenido lugar también un encuentro eh, interdiocesano de, de los grupos ¿verdad? de, de la zona y claro. pues, evidentemente se ha suprimido bueno, no nos hemos visto pero hemos estado en contacto de otras maneras y rezar juntos siempre es una buena experiencia es una experiencia que une y que, y que da mucha eh, no sé de alguna manera da visión da, da unidad, dan ganas de seguir a, adelante
1: eso comentaban en alguna otra zona también los voluntarios se habían emocionado ¿no? al oírse unos y otros en el mismo rosario Estando pues en la distancia y con la situación, eh, pues que les había eh, emocionado especialmente eh, estos rosarios de zona, ¿verdad? Sí. Y bueno, también, Antonio, diriges el programa Generación Esperanza, que es los domingos, eh, sobre música católica contemporánea. Cuéntanos, porque además en verano le vas a dar como una nueva perspectiva, ¿no? Una vuelta. Eh, bueno. Cuéntanos algo para que, eso, queramos eh, que desear ya que llegue <ríe> esos programas.
7: Vale, eh, evidentemente sí, eh. Ese, esa es mi, mi... Aunque hacemos todo lo que haga falta en la radio y, y nos encanta hacer radio, pero evidentemente mi dedicación primera es el programa que, que la dirección me ha encomendado desde hace 16 años, semanal. Entonces, sí, este verano estamos pensando dar un poquito de vuelta, hacerlo un poquito más fresco, eh, puesto que en verano a lo mejor, pues, eh, vamos a... Este verano va a ser un poco especial, es verdad, porque... Pero bueno, entendemos que la gente también va a salir y a lo mejor nuestros oyentes no están, eh, nos están escuchando pues desde el coche porque están en algún tipo de viaje o desde su casa de, de campo o desde la, desde cualquier sitio que han ido a, a refrescarse un poquito. Entonces, como la música es un elemento que, que puede ayudar, que es, tiene que ser refrescante, pues vamos a intentar, eh, como decía, darle una vueltecita. En verano, hacemos una edición especial de Generación Esperanza en verano, que empezaremos en cuanto a, en el domingo próximo no, pero al siguiente, ya el último, el 28 de junio, ya tendremos eh, Generación Esperanza edición de verano, que eh, intentamos que sea, pues eso, más ligero en contenido y presentar diferentes grupos. La cosa va a ser que a lo largo del verano podamos conocer un poquito cómo está hoy la música católica eh, en español, en el mundo y conocer eh, diferentes grupos y también que algunos de estos pues nos saluden y puedan enviar algún mensaje a nuestros oyentes. Una cosita un poco más fresca, más relajada para el verano.
1: Eso es, pues si ya estamos deseando escucharlo, recordamos todos los domingos a las doce y media durante una hora pues en compañía de Antonio J y como decías pues estos futuros entrevistados que nos contarán eso, pues eh, acerca de su música ¿verdad? y cómo claro. llevar a, a todos, a Dios, a través de estas canciones que están preparando. Y bueno, pues sí, ya estamos deseando escucharlo también, que el de ahora también, ¿eh? el estilo de ahora también está muy bien.
7: Bueno, es, Pero es, está es, bien cambiar digo, de vez tampoco, en cuando, ¿no? <risas> tampoco que, que vayamos a cambiar completamente, a hacer otro programa, ¿no? Es ah, simplemente claro. hacer el mismo con un estilo más veraniego.
1: Pues muchas gracias Antonio, J. Esteban por contarnos hoy todas estas actividades que habéis realizado en este tiempo, esta perspectiva de futuro que tenéis no con los grupos y con el programa y mucho ánimo, mucho ánimo en tu labor y muchísimas gracias por todos los esfuerzos que estás realizando. Yo creo que te mereces que pidamos oraciones por ti, ¿verdad? A los oyentes.
7: Bueno, siempre se agradecen y ya que antes de despedirnos te doy una, una primicia. Uh -huh. eh, que ya está saliendo, pero como eh, ya estamos en el programa voluntario, que es una primicia para nuestros voluntarios, hemos hablado de la Santa Misa que se transmite cada día a las siete y media desde la parroquia del Sagrado Corazón de Zaragoza. Y este viernes, es decir, mañana, es el Sagrado Corazón. Entonces, claro, aquí es un poquito especial. Y tendremos como invitado especial, es decir, presidirá la Eucaristía el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, gran amigo de la radio, al que ustedes han, pueden, han escuchado en muchas ocasiones y en el programa de Vida Consagrada también, bueno, pues va a estar presidiendo la Eucaristía de mañana viernes, el arzobispo, que va a ser, pues no sé, un poco un, un aldabonazo a esta transmisión de la misa desde de, eh, Zaragoza cada día
1: eso es, gracias por recordarlo Antonio y pues a nuestros oyentes eh, so, mañana a las siete y media si os podéis conectar a la Eucaristía escucharéis como dice a Monseñor Don Vicente con la Eucaristía de las siete y media ¿no? la votiva especial por la solemnidad de Sagrado Corazón de Jesús así que muy buena oportunidad ¿verdad? en esta parroquia sí. además de Sagrado Corazón claro,
7: estamos de fiesta mañana
1: eso es pues muchas gracias por todo, Antonio, y si os quiere seguiremos escuchándonos en las ondas.
7: Muy bien, gracias Lorena, gracias amigos oyentes, un abrazo.
4: Chicos, ya tenemos una página para nosotros en Radio María. Si entráis en el juego de Radio María. Es, hay un apartado en el que podemos dibujar, pintar, hacer cricigramas, sopas de letras, puzzles y más. No te lo
0: pierdas.
5: Este verano disfruta al máximo con los juegos y actividades de Radio María para niños en eljuegoderadiomaria.es Radio María, siempre contigo.
1: Ahora vamos a escuchar unos minutos musicales.
6: Dios se hizo tan bien Contigo no es catimón. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó Spencer.
0: Each other. That's not a game we wanna
1: play. Y así llegamos en este programa de voluntarios a esta sección de eh, Actualidad de Radio María y Redes Sociales con David Martínez y Paloma Niño. Buenas noches, David.
2: Buenas noches, Lorena.
1: Buenas noches, Paloma.
8: Buenas noches, Lorena. Buenas noches, David y a todos los oyentes y voluntarios.
1: Y bueno, como siempre os traemos pues algunas novedades, otras cosas que recordar y bueno, pues eh, irnos contando. David, cuéntanos algo.
2: Pues vamos a empezar repasando un poco, verdad que estamos poco a poco retomando la actividad y que las novedades se van repitiendo, pero bueno, siempre podemos aprender algo nuevo y conocer un poquito más todas esas iniciativas que vamos lanzando. Eh, empezamos, por ejemplo, recordando eh, que este viernes es la solenidad del Sagrado Corazón de Jesús y vamos a tener una serie de transmisiones especiales Como hemos escuchado ya en el programa El viernes por la mañana, de 10 a 11 Esa santa misa desde la parroquia de Santa María de la Dehesa Y luego por la tarde nos volvemos a trasladar A las 7 y media a la parroquia del Sagrado Corazón Donde tendremos en Zaragoza Una misa muy especial Celebrada por Monseñor Vicente Jiménez Arzobispo de, de Zaragoza Que es muy querido aquí en la radio Y entonces también eso va a ser unos momentos especiales si Y habrá alguna sorpresa más a lo mejor esos días Que ya, iremos, que ya irán saliendo en redes sociales Y en la... Y en la web de, de Radio María
0: Y por
2: otro lado también Tenemos esas eh, En este mes nos hemos lanzado Con esas campañas virtuales Y esa difusión y dar a conocer a la radio A través de las redes sociales Y de, la, y de distintas webs e iniciativas Y recordamos a todos que En el mes de abril Lanzamos esa exposición virtual Una radio que cambia vidas Que se puede visitar en www.vuelveacasa.es En el mes de mayo Lanzamos esa web sobre el santo sobre el rosario Santo Rosario el Santo donde se pueden escuchar audios textos el magisterio de la Iglesia y más contenido, incluso un rosario interactivo para conocer eh, este, esta devoción que es muy querida y que nosotros como Radio Mariana estando, tenemos muy presente en la programación y en el día a día y ahora este mes de junio hemos lanzado una nueva iniciativa como anunciábamos la semana pasada para niños entrando en la web el juego de Radio podemos encontrar esa información de ese juego que ya se puede solicitar a la radio para que lo envíen a tu casa y también una serie de eh, pasatiempos, juegos, puzzles, eh, rompecabezas, crucigramas, un cómic, dibujos, para que los niños desde casa puedan conocer un poquito más Radio María y hacerse partícipes también de, de esta radio.
1: Así es, así que no os lo perdáis. E incluso decíamos otro día que para los más mayores... También nos sirve lo de las actividades que hay, algunas de las que hay en el juego de Radio María, porque tienes el puzzle sencillo uh -huh. de 15 piezas y puedes meterte al puzzle de 300 piezas y eso nos sirve a todos. Yo ya
2: <ríe> lo he conseguido hacer. El otro día lo dices? conseguí terminar el puzzle de 300 piezas. Sí, 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 ¿En, sí, cuánto,
1: sí. ¿En cuánto tiempo?
2: Pues me llevó una tarde, pasa que fui a ratos. <ríe>
1: Eso está bien, hay un entretenimiento. Y bueno, y crucigramas, y bueno, muchas cosas, y más que iremos poniendo poco a poco. Luego también eh, nos contaba Dani que, pues, que quería... Eh, y renovando también, ¿no? Porque pues, si ya has hecho el crucigrama o la sopa de letras, pues que pueda tener nuevo contenido, ¿verdad? Y también podemos escuchar ahí eh, uno de tus
8: programas, Paloma. Sí, porque al final de la página, abajo del todo, aparecen los enlaces a, a la hora feliz, a este programa infantil que tenemos en Radio María. Y bueno, pues como somos varios directores de programas, según el día y demás, pues ahí aparecen para ir directamente al podcast de estos programas y poder escucharlos, que además eh, pues tengo que mandarle un saludo, no sé si nos estará escuchando, un oyente que el otro día escribía al, al WhatsApp de Radio María y comentaba que tiene 88 años pero que le encanta la hora Feliz y, os, y animaba que el este programa no, no se deje de hacer, ¿no? Entonces, bueno, un programa que es para niños pero que también pues gusta a los mayores y, y a todos pues eh, que bueno, que también pueda estar ahí a un clic para escuchar pues el el que queramos, eh, el programa que queramos del director que sea y luego pues buscar también si queremos volver a escuchar algún programa o lo que sea. Y nada, enhorabuena porque la verdad es que es una página muy, muy chula, que se puede conocer también la historia de Radio María con el cómic y y hacer un montón de cosas y pasar pues una tarde una mañana divertida con los niños entretenidos y aprendiendo cosas y bueno está está muy bien así que es verdad que Radio María no deja de dar recursos no porque como decías David pues la página web del Rosario y ahora esta página para niños en la que además pues se puede encontrar cómo jugar al juego de Radio María que también es muy chulo así que bueno pues son cositas y contenidos que nos pueden ayudar también en este verano para tener el tiempo bien ocupado
1: claro yo estaba pensando yo a mí también me encanta la hora feliz o sea, yo creo que es un programa para todos, ¿no? Solo que es un programa que los niños también pueden escuchar, porque otros a lo mejor no le llaman la atención o no lo entienden. Pero este programa, sí, o sea, es para todos, pero que sí. también pueden escucharlo los niños.
8: Entretenido, uh -huh. divertido, con y también escuchando a los niños, porque este oyente decía que le encantaba escuchar a los niños, ¿no? Que eran como los nietos claro. que, no, que no ha podido tener y que, uh -huh. y que le alegraban, ¿no? Porque el niño, un... Donde hay un niño siempre hay alegría y también a través de las ondas. Así que, bueno, es muy bueno que podamos tener este programa.
1: Uh -huh. Y bueno, no sé, yo creo que casi todo el mundo sabrá cuándo es la hora
8: feliz, pero por pues, si acaso, recuérdanoslo, Paloma. Sí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde podemos escuchar este programa infantil. De lunes a viernes a las 6, que no se lo pierda nadie.
1: Eso es. Y ahí se van turnando distintos directores del programa con distintos formatos, ¿verdad? Ahí es um, programas muy dinámicos y bueno, está muy bien. Ahí muchos de ellos, pues como decías, con niños que nos amenizan la tarde. Y bueno, David, no sé si te queda algo por completarnos.
2: Nada, eso es recordar e invitar a todos como siempre a entrar en www.radiomaria.es y www.vuelveacasa.es para ir conociendo todas esas iniciativas, todas las novedades de la radio y de la actividad de, de los grupos de voluntarios.
1: Así es. Y bueno, gracias David por toda esta información. Y Paloma, cuéntanos también eh, qué novedades tenemos.
8: Sí, pues no quiero dejar de decir que no se nos olvide que este domingo tenemos ese rosario tan especial que retransmitimos un domingo al mes desde el santuario de Quivejo, en Ruanda. Este santuario donde pues ha habido apariciones de la Virgen María y, y bueno, pues de Radio María tiene ahí pues una pequeña sede, ¿no? Como, como quiere establecer en todos los santuarios marianos. Y desde allí estamos haciendo ese rosario desde hace ya unos meses y es eso, un domingo al mes a las 3 de la tarde, así que nos toca este domingo día 21 de junio eh, pues en este mes tan especial del Sagrado Corazón, rezaremos el rosario desde Quibejo, como digo, a las 3 de la tarde las dos en Canarias que no, eh, no se lo pierda nadie porque es un buen momento para rezar todos juntos y desde este lugar tan emblemático y tan especial en el que está pues esa presencia de la Virgen María así que os animamos a si no habéis estado con nosotros otros domingos rezándolo, pues que, que nos lo perdáis Y un poco en programación esa es la novedad que tenemos y seguir recordando que estamos haciendo la encuesta de Radio María, que a lo mejor somos pesados porque todos los jueves lo estamos recordando, pero es porque es importante, nos queda ya los últimos días, de hecho hasta el día 26 de junio se puede hacer esta encuesta nos queda ya muy poquito, más o menos una semana, así que os animamos a entrar. Para que sea muy fácil, pues en www.radiomaria.es ahí accedemos y en la sección de eventos el primer evento que encontramos es esa encuesta de Radio María. Entramos y podemos ya rellenar eh, algunos datos personales y sobre todo pues esos programas que más nos gustan y también observaciones o comentarios que queráis hacer que sirven de ayuda para eh, a partir del mes de octubre comenzar con esa nueva programación que cada mes de octubre pues, se actualiza. No es que cambie todo mucho menos... ...cambian algunos programas... ...pero pues nos puede ayudar a saber... Mmm, ...qué programas nos faltan... ...o cuáles ayudan más... ...y también pues hacer algunos cambios... En, ...en la parrilla de programación... ...así que os animamos a hacerlo... ...es una ayuda también para Radio María... ...y, y no cuesta mucho... ...no tardáis mucho en hacerla... ...así que os animamos a, a... ...hacer esta encuesta... ...que como decimos... ...nos queda una semanita para ello... ...así que ya sin más tardar... ...sin más tardar... ...y nada pues seguimos en este... ...en este mes del corazón de Jesús... ...recordar también que estamos... ...con esos momentos especiales del día... A las 8 menos cuarto y a las 3 de la tarde hacemos las oraciones del mes del corazón de Jesús, del mes de junio, y a las 12 y cuarto, 12 y 20 por la mañana estamos emitiendo unas reflexiones acerca de las letanías del sagrado corazón de Jesús, que son tan bonitas, y, y bueno, me están diciendo... ...algunos oyentes que, que les gustan mucho... ...que son muy buenas estas reflexiones... ...del padre Pablo Cervera... ...así que todos invitados a escucharlas... ...eso, las doce y cuarto, doce y media... ...y en la página web, también en la parte de eventos... ...Mes del Corazón de Jesús... ...tenemos un enlace para que os unáis si queréis... ...a esos grupos de la programación de Radio María... ...donde estamos mandando cada día... ...una de estas reflexiones... ...de las letanías del Corazón de Jesús... ...y bueno, cuando pase el mes de junio... ...pues eh, igual se pueden ir mandando otras cosas... ...o sea que son unos grupos en los cuales ya nos podemos quedar para ir recibiendo pues estas cositas especiales de la programación que enviamos de, de vez en cuando. Así que más o menos esto es lo que tenemos en esta semana, Lorena.
1: Uh -huh.
8: Y no sé si esto también se puede escuchar en, en el podcast. Sí, también a través del podcast de Radio María Entrando podemos buscar eh, las reflexiones del corazón de Jesús y ahí podemos escucharlas también.
1: Así es. Igual que los audios que se han mandado durante estos meses pasados, verdad en mayo para la consagración a María, o uh -huh. bueno, pues todo eso, siempre podéis consultar muchas de esas cosas en, en el podcast, que como siempre, pues que es una fuente inagotable de recursos, ¿verdad? Sí, igual que también la, la
8: radio. La consagración a San José, que hicimos también hace tiempo, todo, todo eso va quedando en podcast, y entramos, y es como una radio un poco a la carta, ¿no? Que elegimos lo que queremos escuchar en cada momento, pues podemos buscar estas reflexiones, estas consagraciones, o cualquier programa de Radio María que queramos escuchar, que no podamos escuchar a su hora habitual, eh, pues nada, aprovechar y yo creo que es un servicio muy bueno ¿no? que, que tenemos ahora a, nuestro, a nuestra mano y que se puede descargar el programa, escucharlo en cualquier momento eh, después en casa cuando tengamos tiempo y, y bueno, que hay que aprovecharlo, así que sí, os animamos a entrar y como siempre lo más fácil es a través de esa página web radiomaria.es donde encontráis también esa sección de podcast. Y también
1: voy a contar un secreto. También se pueden escuchar las cartas de María de Nápoles. Qué bueno, <risa> Aunque qué es bueno. mejor ir poco a poco. ¿eh? Así se mantiene un poco la intriga y qué pasará. Porque si vas y te las oyes todas de una tacada,
8: pues claro. a... Esto es como <risa> las series, ¿no? Pues que la verdad es que algunas veces escuchas un, un capítulo o ves un capítulo y quieres ver el siguiente. Así que en el podcast podemos escuchar la serie entera de María de Nápoles, pero bueno, pues también podemos hacerlo poquito a poco, reflexionando, ¿no? Cada carta, como estáis haciendo, pues en este programa.
1: Así es, pues muchas gracias por contarnos todas las novedades, toda la actualidad, por recordarnos tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos adelante en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, que tengáis mañana muy buen día de, del Sagrado Corazón y pasado mañana del Inmaculado Corazón de María, que bueno, que como ya hemos celebrado esta tarde la Eucaristía votiva al Corazón de Jesús, ya estamos celebrándolo
8: prácticamente, ¿no? Sí, ya estamos en esta víspera, ya estamos prácticamente en ese día, así que nada, felicidades a todos los oyentes y que vivamos bien este día.
1: Eso es. Pues muchas gracias, Paloma Niño. Gracias a ti, Lorena a la de Radio María. Gracias. gracias. Gracias, David. Buenas noches y, Buenas nada, noches. si Dios quiere, hasta la semana que
0: viene. Y
1: hasta aquí, queridos oyentes de este programa de voluntarios, eh, esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado, que os haya servido para conocer más a fondo, más en profundidad, esta radio con este carisma tan peculiar. La semana que viene no nos veremos en este programa de voluntarios, puesto que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada han convocado una vigilia que vamos a retransmitir el próximo jueves 25 de junio y tendremos testimonios directos desde Venezuela, Irak. Se rezará por las víctimas del coronavirus y demás afectados en España y en el mundo entero. Así que a la hora habitual de este programa podréis escucharla. Nos encontramos Dios mediante dentro de dos semanas. A continuación nos dejamos con los servicios informativos de Radio María.